0: Essentiel. Essentiel,
1: bien plus que de la radio. je parle, Sophie et Lauriane. Le 16 octobre dernier, la France apprend avec consternation l'assassinat par un terroriste du professeur Samuel Paty, qui lors d'un de ses cours sur la liberté d'expression a montré des caricatures du prophète Mahomet, publiées par le
0: journal satirique Charlie Hebdo. Un drame terrible qui nous questionne. Peut-on rire de tout jusqu'où va notre liberté d'expression On en parle tout de suite avec nos invités.
2: Là que je parle
3: sur Essentiel Radio.
0: En ligne avec nous, Franck Meyer, bonjour.
3: Bonjour et bonjour aux éditeurs d'Essentiel Radio.
1: Merci d'avoir accepté notre invitation sur Essentiel Radio. Alors vous êtes président du CPDH. Avant d'entrer dans le vif du sujet, peut-être quelques mots, Franck Meyer, sur
3: ce comité? Alors le comité protestant évangélique pour la dignité humaine a été fondé il y a 20 ans. L'association eh bien elle a pour objet de promouvoir le respect de la dignité humaine et la défense et la protection des droits de l'homme des droits de la femme des droits de l'enfant de manière générale. nous travaillons aussi à veiller à ce que les lois respectent et protègent la vie de tout être humain, de sa conception à sa mort naturelle. Donc, tout un programme. Mmh.
0: Tout un programme, effectivement, qui va nous éclairer sur le sujet dont on va parler aujourd'hui. Alors, on en vient justement à une actualité brûlante, euh, les caricatures et le droit à la liberté d'expression. Un sujet qui a été remis en lumière suite au décès du professeur Samuel Paty, euh, qui, euh, dans son cours d'éducation civique, a illustré ses propos en montrant les caricatures du prophète Mahomet, publié par le sulfureux journal Charlie Hebdo alors on est allé à la rencontre de quelques personnes dans la rue pour écouter leur réaction face à cet assassinat on leur laisse la parole et puis on vous laisse réagir derrière.
2: Oui on a été vraiment choqués et puis bon euh, choqué, même si ça peut choquer euh, les musulmans cette caricature on doit pas en arriver à des choses comme ça c'est pas admissible. Voilà. J'ai trouvé ça encore une fois euh, inhumain voilà on a chacun notre droit de parler, de penser. Je trouve que là, le... ça part en cacahuètes, quoi.
3: Ben, on ne tue pas des gens pour ça. Il y a dialoguer. Euh, ce pas parce que quelqu'un a fait euh, quelque chose, peut-être bien ou pas bien, qu'il faut euh, lui, lui couper la tête. Hein. On est dans une période de tension. Je pense à un moment il faut, il faut calmer le jeu et puis il ne faut pas provoquer euh, la haine. De les... voilà. toute façon, on récolte ce qu'on a semé.
0: Franck comment avez-vous réagi à titre personnel à ce qui s'est passé
3: Alors moi, j'ai été bouleversé parce que quand on tue un être humain, c'est une vie qu'on enlève et qu'on vole. Et ça, c'est quelque chose qui me touche profondément. On pense à la personne qui est tuée, évidemment. On pense aussi à sa famille. Et euh, il n'y a pas eu qu'un seul meurtre, comme vous le savez. Donc, euh, vraiment, c'est très éprouvant et très désolant tout cela. Ensuite, euh, puisqu'il faut prendre du recul, et c'est à cela que sert notre émission, le CPDH a décidé de, de s'exprimer sur le sujet, précisément. Parce que, à travers la publication des caricatures de Mahomet, et puis les meurtres, je disais, qui s'en sont suivis, il est question des droits de l'homme. D'ailleurs, euh, les personnes que vous avez interviewées évoquent cela. Euh, certaines parlent de, de « Dialogue ». D'autres disent que c'est un crime inhumain. Donc, inhumain, c'est que les droits de l'homme ne sont pas respectés. Et à partir du moment où on aborde la question des droits de l'homme, nous devons réfléchir à ce que c'est que la liberté d'expression, mais aussi le respect d'autrui. Je voudrais citer de mémoire un discours de, de Jacques Chirac, c'était en 2006, sur le 8 février 2006, et je l'ai retrouvé ces derniers jours sur le site de l'Élysée. Il dit ceci, je rappelle que si la liberté d'expression est également est un des fondements de la République, pardon, celle-ci repose également sur les valeurs de tolérance et de respect de toutes les croyances. Cela montre bien la tension dans laquelle nous sommes, et un de vos interlocuteurs a parlé de tension précisément, parce que quand on a un rapport de force comme celui que nous avons vécu, où des personnes se sentent blessées, et puis d'autres expliquent ce que c'est que la liberté d'expression, eh bien on peut avoir des heurts absolument graves, et c'est le cas.
1: Alors, Franck Meyer, vous avez choisi de parler avec le CPDH de dessins satiriques et non de caricatures dans vos communiqués. Pourquoi et cette oui. distinction
3: Eh bien, parce que depuis les assassinats qui ont été perpétrés contre la rédaction de Charlie Hebdo le 7 janvier 2015, le mot caricature renvoie aujourd'hui presque exclusivement aux caricatures de Mahomet. Alors Il fallait donc redonner la véritable signification du mot caricature, c'est-à-dire des dessins Satirique. Pour mieux comprendre et mieux réfléchir, et vous évoquez en effet une tribune que le CPDH donc a, a communiqué, a envoyé, qui rappelle que les dessins satiriques ou les propos satiriques, eh bien, ils ont pour objet de se moquer, souvent de manière très blessante, voire méchante. Et euh, l'écrivain français Jean de La Bruyère disait que on approuve finalement la satire que lorsqu'elle va mordre les autres. Et quand elle nous mord, soit là, franchement, on euh, n'apprécie plus la satire. Donc, c'est vraiment pour redonner un cadre général euh, au sens du mot caricature.
0: Alors, une partie de la communauté musulmane s'est insurgée contre ce qu'il dénonce être un blasphème du prophète. Est-ce que vous avez été choqué par ces caricatures On a posé la question dans la rue. On écoute les réactions recueillies.
3: Faut pas parler trop à voilà, la provocation, il faut quand même euh, respecter
2: un peu les gens, quoi, leur culture et tout. Quoi. Oui, je m'en souviens vaguement. Après, je ne porte pas trop d'attention à ce genre de, de journaux. Ça ne me dérange pas. Ben bah,
3: choquante.
0: Nous ne les avons jamais découvertes. Et on n'a pas l'intention de les regarder parce que
1: je respecte donc les convictions de chacun. Et j'estime qu'on n'a pas à à faire des choses semblables.
3: Il est très en colère contre Charlie Hebdo. Dans la situation actuelle, je pense qu'ils ont bien on qu fait exprès pour attiser le feu. On sait bien qu'en face, il y a des fanatiques, il y a des gens qui sont, pas, qui sont un, peu, un peu fous. Donc je pense que les, les coupables en premier, c'est Charlie Hebdo.
0: Alors Franck Meyer, le CPDH est un comité chrétien. Charlie Hebdo a aussi fait des caricatures sur Jésus. Quelle était votre mmh. position
3: nous réagissons et nous pouvons le faire tout à fait en écrivant aux journaux, en disant que nous nous sentons blessés, etc. C'est tout à fait possible. Euh, nous avons un, un Seigneur, un Christ souffrant et nous ne l'oublions jamais. Lui aussi, on s'est moqué de lui. On lui a mis une couronne d'épines sur la tête, on l'a blessé, on, on lui a mis un manteau de pourpre en faisant croire qu'il était le roi des Juifs. On s'est moqué de lui, on a caricaturé ses propos. Euh, tout cela, nous le savons. Et pour le coup, euh, nous n'avons pas la même manière de réagir. Ce n'est pas pour autant que nous acceptons l'injure. Euh, et puis là-dessus, je voudrais moi citer le président Emmanuel Macron qui a rendu, vous le savez, un hommage à Samuel Paty le 21 octobre dernier, c'était à la Sorbonne. Il a dit ceci, « Nos libertés ne tiennent que par la fin de la haine et de la violence, par le respect de l'autre ». Cette citation, je l'ai notée, il est sorti de son discours et notée, parce que le respect de l'autre, c'est précisément tout le message chrétien. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et c'est cela que nous voulons vivre en tant que chrétiens.
1: Alors j'en viens, Franck Meyer à une question hautement philosophique à laquelle vous avez peut-être déjà un peu répondu, mais cruciale hein, dans le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Qu'est-ce que la liberté d'expression Quels en sont les limites On écoute les réponses du micro-trottoir. Je
3: pense que d'abord, le respect. Le respect des gens, quelle que ce soit leur religion, leur couleur de peau, leur, euh, leur niveau social. Donc c'est le respect de l'individu d'abord en premier. Voilà, ça s'arrête là.
2: Voilà. Après, c'est chaque être humain. Il est libre de. Enfin, il doit, il doit se contenir. Il doit. Moi, il y a beaucoup de choses qui ne me plaisent pas dans la vie. C'est pas pour autant que je vais casser des choses ou aller tuer des gens. Voilà. Non, la liberté
1: s'arrête là où on gêne celle d'autrui. C'est tout.
2: Bon, le, respect. le respect,
3: le respect entre l'un et l'autre déjà. Entre les, les peuples, entre tout, euh, moi j'ai travaillé avec beaucoup de, de, de corps de métier d'étrangers, donc je sais très bien comment ça se passe. Il faut respecter. faut respecter la personne qui travaille avec vous et, et dans la rue et tout. Rire de tout, non, je pense pas.
0: Il faut faire attention. Euh, Qu'est-ce qu'on dit euh, Qu'est-ce qu'on va rire
3: euh, Voilà.
1: Alors on a beaucoup entendu ce mot respect dont vous parliez, Franck Meyer. Oui, mais oui. Comment définir, selon vous, la liberté d'expression alors,
3: elle se définit dans notre pays à partir de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. D'abord, elle se définit comme liberté. Et effectivement, un de vos interviewés l'a dit avec ces mots, mais l'article 4 de cette Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dit que la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Donc, on voit bien que la mesure et la limite de ma liberté, c'est celle de l'autre. Et j'étais heureux d'entendre cette définition dans votre micro-trottoir. Et puis il y a l'article 10 aussi de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui a été rédigé par un pasteur protestant qui dit ceci, il nous ne doit être inquiété pour ses opinions même religieuses pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. Et on voit bien que là, les convictions religieuses de la personne qui a tué euh, sont venus troubler l'ordre public établi par la loi. Donc, il y a plusieurs limites à la liberté, sinon ce serait le chaos. D'abord, la liberté d'autrui, c'est la limite de la mienne, et puis le respect de l'ordre public, et donc de l'autre.
0: Franck Meyer, c'est dans le cadre de l'opération Jérémy que vous avez décidé de vous exprimer sur ces caricatures. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste cette opération et quel est son objectif
3: Bien entendu alors l'opération Jérémie, elle repose sur un texte biblique, lorsque le prophète Jérémie, vous voyez un prophète précisément, s'adresse à des juifs qui ont été déportés à Babylone et dans les villes environnantes. Et là, de la part de Dieu, il leur dit, recherchez le bien de la ville où je vous ai déporté, car votre bien-être dépendra du sien. Et nous, nous voulons encourager, à travers l'opération Jérémie, nous voulons encourager les chrétiens, mais aussi euh, n'importe quel citoyen, à servir le bien public dans la ville ou le village qu'il habite. On a défini quatre étapes pour cela. D'abord, prier, parce que pour le chrétien, la prière, c'est une manière de se mettre en résonance avec son sujet de préoccupation et avec Dieu. Ensuite, rencontrer, parce qu'on ne peut pas vouloir le bien d'une ville, d'un village, sans connaître ses habitants et les autorités qui la gouvernent. Donc on encourage à aller assister à un conseil municipal, ou là, dans le contexte Covid-19, peut-être à se connecter sur le site internet de la ville et à prendre des notes sur ce qui est dit, afin de repérer et de comprendre quels sont les besoins de la ville. Puis, remercier. C'est la troisième étape. Nous pensons que quand quelque chose de bien, accompli, il faut savoir remercier les autorités de la ville. C'est une manière de les encourager et d'ouvrir leur cœur à la grâce de Dieu. Et enfin, quatrième étape, servir, parce que une fois qu'on a bien compris quels sont les besoins de l'endroit où nous sommes, certainement les idées ne manqueront pas. Et je crois au Saint-Esprit pour nous guider et nous donner tout le discernement nécessaire pour cela.
1: Alors je reviens à cette première étape que vous avez citée, la prière, dans le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Quels sont les sujets plus précisément qui ont été évoqués et qui pourraient inspirer nos auditeurs chrétiens
3: Eh bien, la Bible nous invite en tant que chrétiens à être des ouvriers de paix. Et je crois que nous devons prier pour la paix de vos, les personnes interviewées, euh, Une des personnes interviewées a dit tout à l'heure qu'il y avait des tensions. Et aujourd'hui, il y a des tensions dans la ville. Il y a des tensions, elles peuvent être communautaires, elles peuvent être religieuses, et puis elles existent aussi parce qu'on est en période de confinement. Eh bien, nous devons prier pour la paix de notre ville, et nous devons prier pour que Dieu nous inspire des actes concrets, simples, qui vont encourager et renforcer le lien de la paix.
0: Alors, nous arrivons à la fin de cette interview. Est-ce que vous auriez, Franck Meyer, un verset, un extrait de la Bible pour
3: conclure ah, Écoutez, moi, il me semble qu'il y a une citation de Jésus qui pourrait convenir. On trouve cela dans l'évangile de Matthieu, hein, chapitre 7, verset 12. « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes.
1: » Un verset à propos, effectivement, Franck Meyer. Merci beaucoup pour votre intervention. Pour aller plus loin, on invite nos auditeurs à se rendre sur le site du CPDH, cpdh.org. On vous souhaite une excellente continuation et très certainement à bientôt sur Essentiel Radio.
3: Merci beaucoup et merci aux auditeurs qui nous ont suivis.
0: Merci, merci à vous.
3: Là
2: que je parle, Sophie et Lauriane.
0: Avant d'aller plus loin, on va marquer une pause en musique. On s'écoute tout de suite Without You du groupe Social Club Misfit. Et on se retrouve juste après. A tout de suite.
2: Without you tu Parle, Sophie et Lauriane
0: Vous écoutez L'Actu Parle, aujourd'hui on parle de la liberté d'expression. Franck Meyer, président du CPDH, était notre premier invité. On va tout de suite plus loin avec l'artiste chrétien Alain Odercet pour un éclairage autrement.
2: tu Parle, Sophie et Lauriane
0: Alain Odercet, bonjour
2: Bonjour.
1: Vous êtes un artiste chrétien particulièrement connu pour vos bandes dessinées pleines d'humour et de profondeur. Idées reçues, Marcel, Willy Grench ou encore plus récemment Rendez-vous dans la forêt. Le temps nous manque pour citer toute votre bibliographie. En tout cas, un grand merci d'avoir accepté notre invitation à l'antenne d'Essentiel Radio.
2: Oh ben, c'est très gentil. En fait, c'est sympa de dire que je suis particulièrement connu, mais oui. je ne crois pas que <rire> c'est connu, mais ça ne fait rien. <rire> <tout plaisir.
1: rire> Alors, l'humour, on le disait, c'est un peu votre marque de fabrique, pour autant. Et euh, c'est une question digne d'un sujet de bac de philosophie. Est-ce qu'on peut rire de tout, Alain Oderset
2: Moi, je, en ce qui me concerne, je rigole pas de tout. Euh, par exemple, euh, ma maman, je l'aime beaucoup. Et puis, je ne veux pas me moquer d'elle, parce que je pourrais. Mais pourquoi je ferais ça J'aurais trop peur de la blesser, de lui faire de la peine, comme ça. Donc, par exemple, moi, je ne vais pas rire de Dieu parce que je l'aime. J'ai un amour que je porte à Dieu qui est assez proche de celui qu'on pourrait avoir pour une maman ou, ou un père ou je sais pas. Et donc, du coup, moi, j'aime beaucoup cette personne. Pour moi, c'est un vrai ami. C'est quelqu'un que je respecte énormément, mais pas simplement parce qu'on m'a dit « Ah, oh, il est là et sinon il va te juger ». Non, c'est pas ça du tout. C'est vraiment « J'aime cette personne ». Et donc, je ne vais pas me moquer de Dieu. Par contre, comme humoriste et comme dessinateur de BD, je peux rire sur la manière que certains ont de le voir. Ou je peux rire sur, je sais pas, moi, sur moi-même, quand je prie et puis que je réfléchis pas à ce que je dis, ou je fais des Alléluia, puis je sais même plus ce que veut dire ce mot. Des choses comme ça, tu vois. Mais, en fait, je suis libre. Mais, je le fais pas parce que mon cœur je lui donne plus d'importance que le fait d'être connu ou de, de faire une bonne blague. C'est bien de faire une bonne blague, j'aime bien, mais ce n'est pas la, la valeur la plus haute qu'il y a en moi. Quoi.
0: Alors Alain Oderset, dans cette émission, il était question des caricatures de Charlie Hebdo. En tant que dessinateur, quel regard portez-vous sur leur travail
2: Charlie Hebdo, ben, pour être honnête, moi, ça ne me parle pas trop. Cette façon de faire de l'humour, de mélanger politique et tout ça... Personnellement, je ne parle pas du tout de politique dans mes dessins. Donc, euh, ça ne me fait pas rire, en fait, je vois ça. C'est souvent des, des caricatures sur des personnalités, des gens comme ça. Et puis, puis moi, j'ai de la peine, hein, parce que je me dis, mais comment on peut critiquer une personnalité connue Parce que tout ce que je sais de lui, c'est par les médias, et les médias, ben elles mettent en scène les choses, et puis, pas... alors je ne peux pas savoir cette personne est mauvaise ou bonne et puis pourquoi je, je lui fais du mal d'elle enfin, bref, tout ça j'ai un peu de la peine j'ai toujours un peu de la peine avec la critique et je préfère me dire en ce qui me concerne ben, je vais plutôt toucher des sujets universels, par exemple le pardon, le non pardon ou le fait d'être amoureux ou peut-être euh, la perte d'un enfant ou, ou peut-être euh, la joie de la naissance d'un enfant des choses universelles des choses qui, qui durent depuis des siècles et puis que même une fois que je serai plus là, puis que de nouvelles générations seront venues, ils pourraient continuer à comprendre, parce que ce n'est pas limité à une, une actualité qu'on va de toute façon oublier avec le temps.
1: Pour aborder justement ces sujets universels, vous avez l'habitude, Alain Anderset, de dépeindre le cœur humain. Et vous ne prenez pas toujours des pincettes. Est-ce qu'on peut parler finalement d'une caricature, entre guillemets, de l'humanité
2: Oui. En fait, quand tu veux expliquer quelque chose à quelqu'un, quelque chose qui lui arrive dans sa vie, tu prends une image, puis cette image, tu l'exagères pour qu'il puisse bien comprendre. Puis il dit, ah ouais, d'accord, c'est ça que tu veux dire, toi. Parce que sinon, les gens, si tu restes dans le flou et tout ça, on ne sait pas trop de quoi on parle. Puis la caricature, ça permet de, de vraiment dire noir, blanc, et puis on se dit, ah ouais, je comprends. Alors, elle a ses limites aussi. Je m'inspire de l'évangile, mais ce n'est pas parole d'évangile, tu vois. Je peux aussi me tromper dans ce que je dis. Mais c'est des images, voilà. Les images tout le monde peut comprendre. Tu tu sais, j'ai même fait une BD sans parole. Parce que je me suis dit, mais oh mais en fait j'ai un pouvoir. Je peux parler une langue que tous les peuples entendent, le dessin, l'image, sans parole. Et donc j'ai fait une BD où on peut des gens qui sont dans une langue qui ressemble pas du tout à la mienne, qui n'est pas du tout latine, ils pourraient comprendre. Voilà, l'amour de Dieu. Et puis, ben, c'est des défis comme ça que ça me plaît beaucoup. Voilà.
0: Et est-ce que parfois, vous vous a reproché votre franchise Et plus généralement, est-ce que vous n'avez pas
2: peur parfois de choquer ou de blesser Ah oui, oui. Ben, moi, j'avais fait un dessin où on voyait que tous les grands hommes de la Terre, même des grands hommes religieux, leur tombeau, on voit leur tombeau, on voit le tombeau du prophète des musulmans, on voit le tombeau de, de, de Bouddha, on voit le tombeau de... Des hommes connus, euh, des présidents, tout, tout, c'est un, un immense cimetière, tu vois. Et puis, on voit juste le tombeau de Jésus qui est vide. Et puis, en fait, c'était pour dire que Jésus est ressuscité. Ça, ça a choqué des gens parce qu'ils ont dit, ouais, mais ça manque de respect pour les autres. Je dis, mais non, parce que toutes ces religions, elles sont d'accord que leurs prophètes ou les hommes qu'ils ont suivis sont morts. Je dis rien de mal, mal. Je dis juste que Jésus est ressuscité. Donc tu vois, des fois là, on est dans une limite que les gens l'appellent la à supporter. Parce que en ce moment, il y a une grande religion invisible qui s'appelle le syncrétisme. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils sont adhérés à cette religion sans le savoir. Ils pensent que toutes les religions mènent à Dieu. Ils disent « ah oh, ça ne fait rien si tu crois ce Dieu-là, ce Dieu-là. » Et puis même certains font des commissions comme on dit, des, ils font leur courses et puis ils prennent juste ce qu'il faut de cette religion, juste, ils font leur propre religion, puis ils disent, voilà, ça c'est la religion, ça c'est la vérité. Et cette façon de voir le monde, ils l'ont mis en avant comme étant la seule vérité, alors que c'est une croyance. Et puis, ben moi je crois en Jésus, je crois en la Bible, je ne crois pas aux autres dieux. Ben, je respecte les gens qui y croient, mais moi je n'y crois pas. Eh ben, des fois, on me dit, ah, t'es pas tolérant, mais si, parce que j'ai le droit de croire ce que je veux, tu vois. Et puis, du coup, ben, c'est vrai que ça peut choquer. Ça peut choquer que, moi, je crois en Jésus, puis, puis que je crois que c'est lui, ça lui.
3: <rire> alors, il y a des gens, ils
2: disent, ouais, mais alors, les autres religions, je dis, ben, j'en sais rien, moi, c'est leur truc, moi, ça je suis pas religieux, moi, ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une amitié avec Dieu. Il se trouve qu'en Jésus, je l'ai. Donc, euh, j'ai pas envie de m'intéresser plus.
1: Alors, un des grands thèmes qui a été euh, ressorti ces derniers temps avec ces caricatures de Charlie Hebdo, c'est la liberté d'expression. Quel euh, regard portez-vous sur cette notion
2: C'est Tout ça, c'est une question d'équilibre, tu vois. Moi, je trouve que c'est bien, la liberté d'expression, de devoir tout dire. Mais je trouve que c'est bien aussi que même si j'ai le droit de tout dire, eh bien, que je fais attention à ne pas blesser les gens. Donc, euh, moi, ce n'est pas parce que j'ai le droit que, par exemple, aujourd'hui, on me dit tu peux traverser la route à 120 km à l'heure du village, tu as le droit. Aujourd'hui, on a décidé que tu as le droit que je vais le faire. Parce que je me dis, ben, ok, ben, je vais peut-être rouler un peu plus vite, mais il y a quand même des enfants qui peuvent traverser. Où il y a de... <rire> Donc, je ne veux pas le faire, tu vois. Mais si tu as le droit, ben, c'est vrai. Mais Peut-être que les gens qui font des dessins violents, c'est parce qu'ils ont eux-mêmes subi des violences. Et puis, ou bien, ils les ont sentis comme tels et puis, ils ont besoin de les parler. Après, euh, moi, je vois dans les médias, partout, il y a tellement de d'irrespect de Jésus, tu vois. On voit Jésus à la croix, puis on se moque, et puis tout ça. Puis il n'y a personne qui dit rien, tu vois. Donc, je pense qu'on peut aussi se dire en tant que croyant, mais on n'a pas besoin de défendre Dieu. Dieu est grand. Il n'a pas besoin qu'on le défende. A pas, on n'a pas besoin de faire justice à sa place. Si quelqu'un offense Dieu, ben c'est son problème avec Dieu, et puis ben j'aimerais pas être à sa place. Mais c'est pas à nous de dire aux gens « Ah, c'est pas bien hein? !» <rire> On peut le dire si ça nous blesse. Ben, par exemple, j'étais dans un bistrot anarchique, et c'était marqué euh, « Si Dieu existait, eh ben il faudrait le tuer. » Je me suis dit « Mais pourquoi il dit ça ?» Parce que voilà, c'est à cause de de ces questions de Dieu, qu'il y a de la guerre, et qu'il y a tout ça. Et moi, en fait, moi j'étais voir les responsables, et j'ai dit, mais vous savez, ça me fait de la peine ce que vous avez écrit là. Parce que moi, je crois en Dieu, et je crois pas que je suis une mauvaise personne. Pour autant, j'aime les gens, et puis c'est parce que je crois en Dieu que je fais du bien à des gens. Et là, j'ai l'impression que vous m'avez mis une étoile jaune. Et puis que, parce que je crois en Dieu, je suis un monstre. Mais je, je lui ai dit ça, et puis la personne, elle m'a écouté, et puis elle m'a dit, ah ouais, mais c'est pas du tout ce qu'on voulait faire. Et puis, ils ont enlevé euh, cette phrase, tu vois. Du coup, on peut discuter, simplement dire, ben voilà, voilà ce que ça me fait. Mais si j'avais pris un cocktail Molotov, puis j'aurais lancé contre le, le bistrot, parce qu'il y a ça qui est écrit, ça aurait rien arrangé. Mais du coup, on peut parler. Et puis, si les gens avaient laissé ce texte, ben, ils l'auraient laissé. Et puis alors, ça change rien à la réalité que Dieu tue. Une personne merveilleuse. Ben, peut-être que ce que j'aurais fait, je sais pas, j'aurais fait un graffiti où j'aurais marqué, oh, c'est pas vrai. <rire> ben, n'en sais rien, mais, en fait, il y a, la violence, ça fait que prouver qu'on n'a pas confiance en son Dieu. Tu vois, les gens qui doivent créer des violences pour rendre justice à Dieu parce qu'on lui a manqué de respect, ben, ils ne font pas confiance que Dieu est assez grand pour se défendre lui-même, tu vois.
0: Alors, de l'humour, de la franchise, et puis on a aussi compris, un message, celui de la Bible, de la foi chrétienne, c'est ce qu'on retrouve dans vos travaux. Est-ce que vous pouvez justement nous en dire plus sur cette foi chrétienne qui vous anime
2: ben, En fait, déjà, les mots employés « foi chrétienne », c'est presque un problème pour moi, parce que pour moi, « foi chrétienne », ça ne voudra pas dire la même chose que pour la plupart des gens. Pour la plupart des gens, quand ils entendent « foi chrétienne », ils voient des églises, des gens qui vont chaque dimanche dans leurs trucs, et puis puis ça a l'air ennuyant et tout ça. En fait, pour moi, c'est que j'ai juste un, une amitié avec Dieu. C'est quelqu'un avec qui j'ai rendez-vous tous les jours. je, je prie. Et puis, du coup, c'est extraordinaire parce que je découvre que je ne que je parle pas tout seul parce que j'ai appris à écouter. Et j'ai appris à faire du silence, à écouter, puis j'ai remarqué qu'il parlait. Et en fait, ce n'est pas juste à moi, mais je pense qu'il nous parle à tous. Mais nous, on pense que c'est nous qu'on doit tout faire, et puis on est là, et puis on n'attend pas de réponse. et Du coup, j'ai retrouvé une vraie relation avec Dieu. J'ai retrouvé une vraie amitié avec Dieu. Et puis en fait, je lui laisse de la place dans ma vie. Je lui laisse dans, dans mon cœur. Et tout ça et puis cette place-là, elle est pleine d'harmonie. La place qui prend, ça amène l'équilibre, ça amène la guérison, ça amène des bons contacts, ça fait qu'il y a de l'amour sur le chemin, tu voilà. En fait, c'est juste laisser Dieu dans sa vie. Voilà, ça, pour moi c'est ça la vie chrétienne, c'est laisser Dieu dans sa vie, lui donner tout son cœur, et puis pas juste euh, le rez-de-chaussée, mais l'étage du dessus, et puis le, même le grenier, petit à petit, simplement dans une relation de confiance, et puis il se passe plein de choses autour de soi après. C'est juste hallucinant. Quoi.
1: Alors, Alain Anderset, on l'aura compris, votre inspiration vous vient de votre foi en Dieu, de cette relation que vous avez avec lui, avec Jésus, et certainement aussi de la Bible. Est-ce que vous auriez un verset, un extrait de la Bible pour conclure
2: Oui, il y a un verset qui vient parce que je ne sais pas si c'est circonstance, c'est Romains 8, 28, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et puis, de se dire si tu aimes Dieu d'une manière vraie, c'est-à-dire en aimant Dieu, tu aimes ton prochain et tout ça, ben, tout ce qui t'arrive, même les, les, les choses difficiles, quelque part, c'est pourtant bien. Voilà, et puis, là, je, je suis tellement confiant dans des versets comme ça, ben, je, cet après-midi, j'ai dû amener ma femme à l'hôpital pour une opération et tout ça, puis je sais que toutes choses concourent au bien. Il y a quelque chose de bien qui sort de toutes les choses qui arrivent. Et donc, vous voyez, tu es derrière tout. Même dans, quand on pense, ah, qu'est-ce qui se passe ben, Tu peux avoir cette paix de savoir que c'est une bonne chose, mais tu ne le sais encore pas.
0: Merci beaucoup Alain Odercé pour cette interview. Alors, on donne rendez-vous à nos auditeurs sur votre site, odercé.com. Voilà. Parfait. Si, ben,
2: je suis jamais... Euh avez l'envie, le temps, ben ces derniers temps, je fais des lives sur YouTube à 19h les mardis.
0: À 19h le mardi. C'est bien noté. Et puis on rappelle également que vos BD sont disponibles dans les librairies. Et puis dans les grandes enseignes aussi. Alors avec le confinement, on peut soit commander ou alors en click and collect. On n'hésite pas à l'approche de Noël. On le dit à nos auditeurs, c'est un chouette cadeau qui fait sourire et fait réfléchir. Alors encore merci Alain Auderset et très certainement à bientôt à l'antenne d'Essentiel Radio.
2: Avec grand plaisir. Merci. merci. Là que je parle, Sophie et Loriane.
1: Là que tu parles, c'est fini, mais vous avez la possibilité de donner une suite à cette émission sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. On vous laisse aussi notre numéro WhatsApp le 07 87 250 777. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver cette émission en
0: podcast sur notre appli ou sur notre site internet essentielradio.com. Avant de se quitter, petit point sur notre campagne de financement, 92%, on ne peut pas s'arrêter si près du but, alors merci à tous ceux qui nous ont aidés, et pour les autres, il reste de la place. On vous souhaite une excellente semaine, et puis on vous dit à bientôt sur essentielradio.com Salut Salut
2: Là que je parle, Sophie et Lauriane On trouve tous nos
3: programmes sur essentielradio.com